2: Este é o nosso encontro semanal. Eu sou Isquiel Quintino e estou acompanhado dos amigos habituais. Natividade Lopes, na pedagogia, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. No último programa começámos a abordar o tema ética e moral sexual na família. E hoje vamos prosseguir com o mesmo tema e eu colocarei já uma primeira questão. Como é que os cônjuges devem encarar a sua vida sexual? Eu poderia tomar já a palavra, se me dão licença. Com certeza que sim. E em primeiro lugar eu diria que uh,
1: o nosso apresentador hoje apresenta, portanto, uma voz garrafal. É, não estou nos meus melhores dias. Utilizando, digamos, o receituário da vozinha aconselho que faça um bom xaropezinho de cenoura e que o tome de vez em quando talvez ajude.
2: As mesinhas caseiras, às vezes, Isso são muito mesmo.
1: Úteis. Isto também passa para os nossos ouvintes e, portanto, talvez também possa ser útil para alguns. E, segundo parece, não tem grandes contraindicações.
2: Eu tenho andado Bom, no chá de tomilho já agora, no sumo de limão, e nos alhos, e é capaz... mel, e companhia limitada. É capaz de ser também uma boa opção. Portanto, não me tenho dado muito mal. A farmacopeia nesse campo é bastante vasta, não é verdade? <risos> Está dependente da tradição familiar. É isso mesmo. É, sim, E estamos a falar em família. Estamos a falar em família De e... ética, de moral, sexual. Como é que, efetivamente, os cônjuges devem encarar a sua vida sexual, porque nós, faz parte da vida. Faz, faz parte da vida. É um, muito importante. E nós, no último programa, até tínhamos referido
1: uma frase que me parece significativa, é que o sexo, a sexualidade, deveria funcionar como um cimento das relações, a nível familiar. Com certeza. Portanto, esse conceito continuamos a mantê-lo de pé, e agora poderíamos dizer que há várias formas de encarar a sexualidade. Sexualidade pode ser... Como muitas vezes acontece, infelizmente, nos nossos dias, encarado apenas de uma forma hedonista, a busca do prazer, ou seja, um sexo lúdico para distração, para brincadeira, digamos assim.
2: E lembramos, uma vez mais, que quando falamos em sexualidade não se resume nem reduz apenas ao ato sexual. De modo nenhum. É sempre bom lembrar isto para que fique bem claro que Exatamente. é muito amplo, muito vasto. Muito amplo inclui
1: também, de facto, o ato sexual, mas inclui tudo aquilo que, como géneros diferentes, Exatamente. pensamos nós, devam, portanto, assumir na sua relação, relação mais privada, mais íntima. Claro. Ora, muito bem, se de facto eh, nós virmos o sexo apenas como um ato lúdico, ou uma exteriorização hedonista dos nossos interesses, nós estaremos a ver o sexo de uma forma egoísta. Egoísta, exatamente. Portanto, queremos é a satisfação das nossas necessidades próprias, sem respeito, ignorando a dos outros, sem a respeito outro, pelo outro. Caso, claro. Portanto, ignoramos completamente o outro. Não lhe damos a dignidade de uma pessoa, damos-lhe quando muita dignidade de um objeto. Ou a dignidade de um meio para. É para ser usado. Usado e nos proporcionar qualquer coisa. E estaríamos perante a questão do sexo como serviço uhum. que se presta. Portanto, claro. ao entrarmos nesse campo, quase que, certamente que os nossos ouvintes irão ter a bondade de entenderem as minhas palavras, que não pretendem ser ofensivas, pretendem apenas promover a reflexão. Quase que transformamos o outro numa peça de prostituição ao nosso serviço. Sem dúvida. Não quereríamos de maneira nenhuma que essa fosse a experiência dentro do casal. Claro. O sexo dentro do casal deverá ser, em, em primeiro lugar, a expressão do seu amor. E o seu amor é aquele que faz com que eles se sintam bem um com o outro, que eles queiram estar um com o outro, que eles se respeitem um ao outro, que eles procurem defender-se totalmente um ao outro. E o sexo a sexualidade surge como uma parte importante desse sentimento.
2: E como que quase o culminar de muitos sentimentos e, e também de muitas expectativas. Certamente. Poderíamos dizer que a sexualidade
1: dentro do casal deverá proporcionar algo que de outra forma não conseguem, que é uma verdadeira intimidade. E a intimidade não é aquilo que eventualmente seja passar 10, 15, 20 minutos ou uma hora, seja o que for, à porta fechada, sem que ninguém nos interrompa para dar expressão aos nossos, novamente uma expressão que poderá ser dura para alguns e que peço que tenham tolerância na forma como a vão ouvir, aos nossos instintos sexuais, mas muito mais aquele sentimento de que eu sou parte da outra parte e a outra parte é parte de mim próprio. E que eu sou capaz de me desnudar das minhas barreiras, das minhas defesas e colocar-me completamente na dependência da outra parte. Ser o que sou, permitindo que a outra parte possa ter contacto e ver, sentir, assumir a minha verdadeira natureza.
2: Essa é que é uma entrega em amor.
1: Essa é que é uma entrega em amor. Portanto, sendo assim, a sexualidade tem que estar perfeitamente integrada dentro de todo este sistema, é um sistema relacional e, por isso, é um sistema complexo, a sexualidade tem que, inclusive, ser o elemento que vai, de algum modo, equilibrar este sistema. Ainda que seja visto de forma diferente pelo homem e pela mulher e todos sabemos que têm, portanto, diferenças na forma como o encaram, como o visualizam, de qualquer maneira, deverá ser sempre um sistema, um elemento equilibrador na relação. Sem dúvida. Por isso, penso que desta forma eh, dou uma resposta mais ou menos concreta à pergunta acerca de como é que deve ser encarada
2: dentro da eh, vida conjugal. E como é que os filhos podem ser integrados na expressão da sexualidade familiar também?
0: O Daniel referiu há pouco que a sexualidade é um sistema relacional e os pais, em relação aos filhos, assistem ao desenvolvimento da sexualidade dos seus filhos desde a infância, caracterizada pelas diversas fases, passando no primeiro ano de vida à fase oral, depois dos dois aos quatro anos a fase anal, e devo também dizer que na fase oral apenas o bebê tem prazer na estimulação das mucosas bucais, passa, portanto, a sua sexualidade passa precisamente pela fase por esta fase da estimulação das mucosas bucais. A anal passa precisamente por a criança conseguir o controle anal, ao defecar ou, ou ao reter as fezes, porque isto proporciona-lhe satisfação e segurança. Depois, a parte fálica, que se passa entre os 3, 4 anos, em que já existe a manipulação dos genitais. Portanto, os meninos e as meninas tocam nos seus genitais para explorar a, a exploração, para explorar o seu corpo e obter, através dessa exploração, uma certa satisfação. Mas eu gostaria de falar mais explicitamente sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência, porque esse desenvolvimento é muito intenso e os pais, precisamente, na relação com os seus filhos, devem observar todo este processo de desenvolvimento, todas estas fases. É aí que e se estar... registra
2: o desabrochar físico e
0: psíquico, não Sim, é? Sim, mais na adolescência. Mais é evidente. Portanto, ele assume proporções gigantescas, digamos hum. assim. Isto porque há vários fatores, há uma série de fatores. Há as transformações fisiológicas no adolescente, claro. a procura do afeto que o adolescente tem, sente, não é? A curiosidade também, pelo seu sexo, pelo sexo dos outros, depois a demonstração de maturidade. Ele quer afirmar-se, quer sentir a sua identidade. Ser rapaz, ser menina, o que é que isso significa? Ser homem, ser mulher, ser masculino ou feminino. Depois também existe o cumprimento das expectativas do grupo. O que é que o grupo espera dele como rapaz ou dela como menina? E, portanto, tudo isto no contexto da família, por exemplo, que pode ajudar ao desenvolvimento da sexualidade nesta idade. A idade pode começar, portanto, com a pobredade, começa entre os 12, 14 anos, mas depois desenvolve-se em toda a adolescência até aos 18 anos, sobretudo. E, portanto, eles têm... O efeito do conjunto destes elementos que acabei de referir faz com que a influência da sexualidade no adolescente e no jovem seja muito intensa e, de algum modo, traz alguns conflitos. E aqui o adolescente está perante várias pessoas e várias entidades que o querem educar sexualmente. A família quer fazer a sua parte porque sente que há conflito no adolescente. A sociedade tem uma influência muito grande através de modelos que transmite aos adolescentes. A escola tem um papel fundamental e faz também a sua educação sexual própria através de um currículo que é seguido também. Depois temos os meios de comunicação social, quer através da página impressa, quer através das imagens que eles visionam, todos os ecrãs, através da internet, televisão, tudo isto dá modelos e são referências de comportamentos sexuais. E, portanto, eu gostaria de dizer que, para responder uh, à tua pergunta, como é que os filhos podem ser integrados na expressão da sexualidade familiar, é precisamente através do modelo que os pais transmitem da vivência da sua própria sexualidade. E é também, através da compreensão que os pais têm, da necessidade de ajuda, sobretudo na idade da adolescência. É nesta idade que o adolescente necessita, mais do que em qualquer de idade, apoio. de ajuda, de apoio e de uma grande orientação. Como gerir os seus impulsos sexuais, como gerir a sua sexualidade.
2: O Daniel, com certeza, como pai e avô, está ansioso por falar. Pois, eu queria dizer qualquer coisa. Eu lembro-me <risos> de uma vez que estava em
1: casa e a minha neta, na altura, ainda não tinha 10 anos de idade, chega a casa porque tinha feito uma descoberta brilhante. Uhum. E dizia-me ela, sabes, vovô, os rapazes são uns parvos. Eu pergunto-lhe, mas porquê, filha? Diz-me lá, explica-me lá isso, porque eu ainda não conseguia entender. É que os rapazes, sabes, só pensam nas pernas das meninas. <risos> e realmente... Se nós pensarmos as coisas de uma forma muito direta, o rapaz, mais do que a menina, mas também às vezes a menina, tem tendência a focalizar na sexualidade direta, expressão portanto mais física, eh, os seus pensamentos a sua vida. E se não houver na família o transmitir de um modelo em que, por exemplo, o afeto possa estar e ser expresso desligado da sexualidade, esse rapaz essa menina, em cada beijo que se troca vai sentir que é uma expressão de sexualidade muito intensa vai sexualizar todos os contactos que possa ter com aqueles que sejam objeto dos seus sonhos, das suas, das suas fantasias, sim, sim. o que não seria de modo nenhum vantajoso por isso, uma família um marido e uma esposa, que sabem, por exemplo, ter a expressão de afeto, de ter a expressão de alegria, de viver, de carinho, um com o outro, à frente dos filhos, eles ajudam os filhos a entenderem que tudo isso faz parte da sexualidade, claro. mas pode estar destacado daquilo que é a expressão sexual mais profunda. É evidente. E eles precisam de aprender isso, para que claro. não se fixem, pronto, dou um beijo, então tenho já a porta aberta, isto é, digamos, o preâmbulo ou, digamos, a porta para o sexo. Não, pode ser a porta para a intimidade, pode ser a porta para a compreensão, pode ser a porta para a expressão do amor. E apenas para dizer eu gosto de ti. Exatamente. E ponto final. Exatamente. É? Portanto, eles têm que ver esse modelo, como a nadia apresentava, dentro da família. Uhum. Uma família, entre aspas, perfeitamente desinfetada uhum. eh, naquilo que é a vivência dos pais em relação aos filhos, na expressão deste tipo de afetos, é uma família que não ajuda as crianças a crescerem.
0: A experiência do Daniel fez-me recordar de uma experiência muito engraçada, mas reveladora, de que nem sempre os pais desejam incluir-se na educação sexual dos filhos, fazer educação sexual aos filhos. Claro. Passa-se com uma criança bem pequenina, ela tem cinco aninhos, é uma menina, e então ela tem um amiguinho que é o João, e gostava muito do João, e reparou um dia, com cinco anos de idade, que o João tinha um pênis, e que ela não tinha. E então dirigiu-se à mãe e disse, ó oh, mãe, eu vi hoje que o João tem um pênis. Porque ela perguntou ao João como é que se chamava aquilo. seu órgão, não é? Uhum. Uh, e o João já sabia, os pais do João já lhe tinham dito que aquele órgãozinho se chamava pênis. Mas ela perguntou-lhe e então disse, ó oh, mãe, tu compras-me um pênis porque eu também quero ter um pênis como o João. E a mãe disse, olha filha, deixa-te pervoíces. E, na altura, estava a arrumar, assim, um, uns livros da menina na estante e disse, olha, ajuda-me aqui, mas é a arrumar os teus livros. E não aproveitou esta oportunidade tão para extraordinária para esclarecer. para esclarecer que, efetivamente, os sexos são diferentes. Para fazer educação sexual, isto seria fazer educação sexual. O que ela fez, em nada, contribuiu para esclarecer a menina que, efetivamente, os rapazes sexualmente, Têm pênis e as meninas, portanto, têm a vagina, os órgãos sexuais, enfim. Diferentes. Foi uma oportunidade extraordinária que. Essa história foi perdida. É um exemplo
2: paradigmático.
1: Já agora eu diria, interrompa a Nati, se ela não me bater, eh, dizendo <risos> o seguinte: é que realmente, muitas vezes, os pais demitem-se da sua responsabilidade em termos de educação sexual aos filhos, porque eles próprios se sentem muito inseguros na manipulação destes temas.
2: É verdade.
1: Durante muito tempo eles vivenciaram estes temas como um tabu. É isso. Daí, daí que agora fogem. E isso Nem tem consequências dramáticas. os nomes, é, não se
2: pode é. pronunciar.
1: Não se fala em pênis. É vergonha. pênis é uma palavra vergonhosa, tem que se falar em pilinha. Por favor, Mas não chamem uma coisa que não existe, não Mas, existe nada disso, existe um pênis. Vamos e, portanto, falar com esse, naturalidade. Com naturalidade, assim como falamos no nariz, assim como falamos portanto. no dedo, é um órgão que com tem certeza. e merece, digamos, o seu tratamento correto. E o mais, se nós não satisfizermos a avidez de conhecimentos que a criança tem, Exatamente. a criança está-se a confrontar com tudo isso através de todos os meios, conforme já foi dito, é, portanto, mergulhada num mundo
2: sexualizado. E vai aumentando as suas dúvidas.
1: Ela própria se confronta com a sexualização do seu próprio corpo. Claro. Ela precisa de saber. De compreender. Se os pais calarem essa informação, a criança vai buscá-la através de veículos que não serão de maneira nenhuma os mais responsáveis e os mais corretos.
2: Não serão as melhores fontes
1: Enquanto que, e o Joãozinho já sabia que aquilo era um pênis, e porque alguém bem. já tinha tido o cuidado, ou o pai ou a mãe, de lhe dizer ao meu filho, olha, isso é uma característica que tu tens. Tu tens. Os rapazinhos têm é isso. Absolutamente e normal. E portanto é normal. Natural. Porque, assim como a menina deveria ser dito ao filho, tu não tens nada a menos do que mais ninguém. Claro. O que tu tens é aquilo que é natural para as meninas porque são diferentes. Isto talvez tivesse evitado alguns momentos de angústia à menina. Porque, e enfim, todos conhecemos, portanto, os conceitos de castração infantil que determinado psicólogo desenvolveu a menina pensar que, afinal de contas, eu sou anormal porque não tenho aquilo que o Joãozinho tem. Por isso ela o cria.
2: Claro. Uma vez que estamos a falar de ética e de moral sexual na família, eu coloco mais esta questão aos dois. Quais os principais valores que devem estar diretamente ligados à sexualidade? Bom...
1: Então, se eu continuo a falar, a Nati está a olhar para mim como quem diz, estás-me a roubar o meu tempo de antena. E não, com razão, Nati. Não, mas desculpa.
0: eu tenho também alguma coisa a dizer sobre os valores.
1: Ok, ok. Vamos partilhar, portanto, as nossas oportunidades. Ora, penso que há vários valores que devem estar colocados na visão que se possa ter da sexualidade. O primeiro valor, que me parece que é muito importante, tem que ver com a exclusividade. A sexualidade deve-se exprimir exclusivamente numa determinada direção.
2: Mas será que ainda hoje é razoável pensar em termos de exclusividade, de, de... abstinência sexual ou de castidade para se guardar para?
1: Exatamente. Esse é um problema muito grande porque... De Parece facto,
2: que está em desuso, não
1: é? De facto, nós estamos confrontados por um mundo sexualizado, como dizia há pouco, estamos confrontados com uma corrente muito forte que procura, digamos, levar as coisas numa direção totalmente diferente. Consideram determinados pensadores, determinadas pessoas, talvez com responsabilidades e influência, que toda a informação sexual deve ser neutra, despida de valores. O que Como não me disse fosse possível. O que me parece que não é nada vantajoso, porque nós não estamos aqui a definir o que é o sabor de um prato de batatas ou de outra coisa qualquer. Estamos a definir alguma coisa muito profunda que tem a capacidade de afetar no mais profundo e mais íntimo cada Do ser humano e que, inclusive, está na base da gênese da vida. Um outro aspecto que também é sublime ou deverá ser sublime. Ora, sendo assim, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar como a melhor aquelas correntes que procuram apresentar que já não há direito ao autodomínio já não há direito à exclusividade já não há direito, portanto ao resguardar-se para porque devemos exprimir, digamos que de uma forma total e aberta aquilo que sejam os nossos impulsos sexuais em primeiro lugar a expressão aberta não trouxe melhorias à sociedade, não foi por causa disso que deixaram de haver crimes sexuais antes pelo contrário, segundo a instrução neutra e sem compromissos morais daquilo que possa ser a biologia da sexualidade também não favoreceu. Veio trazer, quando muito, a vulgarização e a banalização daquilo que deveria ser considerado com muito mais respeito. O que quer dizer que... E julgo que também há riscos para a saúde. Ora, bom, isso daria pano para mangas. Isso era outra exatamente, vertente. Exatamente, outra vertente muito importante.
0: Aliás, desculpa, desculpa, sim, sim. Daniel. Força, 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 Ana é Exatamente, aquilo que a educação sexual que está a dar, eu refiro que está a dar-se nas escolas, incide sobretudo na prevenção da gravidez incide, sobretudo, também na prevenção das DST ou doenças sexualmente, sexualmente transmissíveis. Portanto, apenas e tão ah,
1: só uma vertente biológica.
0: Exatamente. E eu gostaria... Há uma frase do Josh McDowell, que é lapidar e que é muito interessante neste aspecto e que eu gostaria de citar. Diz ele, os jovens não querem tanto sexo quanto desejam alguém que se importe com eles. Eles estão clamando por amor... E nós dizemos-lhes como fazer sexo. Eles querem ser abraçados e nós damos-lhes um preservativo. E é exatamente isto que se faz nas escolas. Eu falo porque realmente tocaste num aspecto que me é muito, muito querido, a escola, não é?
1: Se eu posso dizer uma coisa, eu só digo uma coisa. Eu fico com tanta inveja de um autor que foi capaz de dizer isso porque eu gostaria de ter sido capaz de dizer também. É, não, é preciso sublime, muita coragem. Um pensamento sublime, sublime. completamente aquilo que está por detrás desse pensamento.
0: Há também um estudo revelado pelo mesmo autor que diz que quando os pais não estão envolvidos nas decisões sexuais dos seus filhos, o número de adolescentes grávidas Aumenta substancialmente. Quando os pais se descartam de fazer educação sexual aos filhos, de lhes transmitir o que é a sexualidade, os riscos também implicados no exercício do sexo precoce, não é? Na vivência de um sexo precoce. Em todas as intimidades que hoje são vividas na adolescência, e eu refiro-me na adolescência, e não só, também na juventude e na idade adulta, o que se deve fazer é a educação em função dos riscos. Porque, efetivamente, os jovens têm conflitos, como eu disse há pouco, porque há uma grande incoerência entre aquilo que se ensina em termos de saúde e em termos de saúde pública e aquilo, no fundo, que na escola se incentiva, que é, de facto, a prática do sexo livre. Portanto, as moças, os rapazes podem ter sexo com quem quiserem, quantas vezes quiserem, com quantos parceiros quiserem e das mais variadas formas. A homossexualidade é normal, o sexo oral é uma forma variada de fazer sexo, o sexo anal é a mesma coisa, tudo isto passa pelo conhecimento dos jovens, é debatido, isso é importante que seja debatido. Portanto, mostrar o que são as coisas, o que existe, faz parte da vida real e eles têm que se confrontar com essas realidades. Mas agora, como moralmente como falar nas consequências dessas práticas sexuais. É aí que está a ética e a moral. É aí realmente que está o papel dos pais, o papel dos adultos responsáveis e de uma família equilibrada e sexualmente informada para ajudar os seus filhos adolescentes e jovens a desviarem-se dos riscos que estão implícitos na prática do sexo livre, como hoje se faz. Porque o preservativo não resolve, está muito longe de resolver, nem todas as gravidezes, não é? Pode-se engravidar mesmo usando o preservativo, como todos sabem, não é verdade. Nem as doenças sexualmente transmissíveis estão a ser evitadas, nem as gravidezes das adolescentes estão também a ser evitadas. Portanto, portanto os objetivos portanto, não estão a ser alcançados. Há que mudar o rumo, há que mudar a orientação sexual dos nossos jovens.
1: Portanto inclusive, e volto um pouco atrás e, portanto, depois deste discurso bem apresentado pela Natividade... E muito entusiasta. Muito entusiasta, muito é, isto faz Isto é faz parte do meu ser das fibra É <risos> da fibra Esse que vive, é, mas, é, mas porque o Daniel... Quem vive. lida
0: com adolescentes, quem lida com adolescentes diariamente, claro. realmente isto marca, não é?
1: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, uma das boas formas de fazermos a prevenção dentro da educação sexual é, e esse autor portanto deixava transparecer isso quando um pai abraça uma filha naturalmente e portanto mantém essa proximidade que não tem qualquer conotação com o sexo claro. atividade claro. mas que tem conotação com a intimidade que pai e filha possam sentir claro. e que pode marcar um momento e pode definir portanto a elevação e a qualidade desse mesmo momento quando uma mãe faz o mesmo com o filho e, portanto, vão, talvez, passear e lá vai a mãe abraçada ao filho ou o filho abraçado à mãe e que, portanto, há uma cumplicidade entre eles. Isto é educação sexual, isto é portanto, prevenção de desvios futuros. Porque essas crianças, esses jovens, acabam por ter a sua afetividade compensada através dos laços familiares veem que esses laços familiares são altamente equilibrados e respeitadores, o que quer dizer que eles vão não ter uma necessidade premente de satisfazer necessidades que não estão completas e não estão satisfeitas fora da família, portanto, não têm essa pressão acrescida. Estão
2: preenchidos familiarmente. Estão preenchidos
1: familiarmente e, segundo, eles vão entender que, também para uma sadia expressão da sexualidade, eles têm que desenvolver a sua capacidade de autocontrole. E mal de nós, se as pessoas não forem habituadas a desenvolver o autocontrole Em que selva é que nós vamos sobreviver?
2: Então não seremos seres racionais? De
1: maneira nenhuma. Vamos ser é, seres irracionais que, portanto, têm como padrão máximo da sua existência, digamos
2: que, a expressão da sexualidade em termos mais diretos e mais objetivos. O nosso tempo está praticamente a esgotar-se e eu gostaria que, pelo menos, pudessem, sem entrar em grandes definições, lembrar eh, os valores que devem estar diretamente ligados à sexualidade, os principais. Já foi apontado um primeiro, a exclusividade. exclusividade, e que deu todo este discurso Exatamente. Uh, e toda esta reflexão. Eu poderia
1: dizer que, por exemplo, a fidelidade é um outro conceito extremamente importante. Está ligado ao
2: primeiro, à exclusividade, a fidelidade. E
1: não há dúvidas que os nossos jovens deveriam ser ensinados no campo da fidelidade. Porque se não forem, nós estamos é a promover mais tarde o divórcio, com todo que o que seu cotejo de sofrimentos que traz, porque não nos iludamos, não há divórcio nenhum que não faça sofrer. Ou o próprio, ou o outro ou os descendentes. E deixa sempre marcas? Sempre marcas. Os divórcios são sempre a solução mais dolorosa para resolver a maioria dos problemas. Mas poderíamos falar, portanto, na questão da intimidade, e já deixamos portanto, sair qualquer coisa, claro. a questão do respeito. É muito importante. Aquilo que um pensa do que o outro é. E se o considera apenas o objeto de satisfação própria, ou se lhe dá o espaço e a dignidade para que o outro se possa afirmar e se há pouco se referia, portanto, a determinadas expressões sexuais que podem fugir um pouco àquilo que seria o âmbito antigo e natural da expressão sexual, de qualquer maneira nós temos que dizer que toda e qualquer variante que se assuma dentro da expressão sexual deverá ser sempre o resultado de um consenso livremente assumido entre aqueles que a praticam. O que quer dizer que se os dois em termos estéticos, em termos de valores, em termos de tudo, acham que devem utilizar determinada variante, seja qual ela for, e não vou entrar aqui em mais detalhes, é uma responsabilidade pessoal, fica à conta da sua consciência. Agora, nunca seria tolerável, porque isso seria uma violência que um impusesse ao outro esta ou aquela prática apenas e tão só com o objetivo de obter satisfação necessariamente que isto leva-nos também à tolerância. E nós deveríamos aprender que dentro da sexualidade é necessário expressar tolerância no sentido de compreendermos os limites, as potencialidades que o outro tem e que não pode, talvez, ir para além dessas potencialidades. Portanto, aceitá-lo como ele é. E, necessariamente, que há um aspecto muito importante, que é o perdão. O perdão é um valor espiritual que, Todos nós temos que cultivar. E também dentro da sexualidade, o perdão tem que existir. Porque nem sempre as coisas são a satisfação que eu gostaria, que eu desejaria, mas se eu for capaz de perdoar ao aquele que faz e partilha a minha vida, eu terei a capacidade de o entender e talvez da próxima vez as coisas sejam muito melhores. Isto põe também uma questão, é se nós deveríamos eh, lidar com, na expressão da nossa sexualidade dentro da família, ligar com, o nosso, com toda a carga de recordações que temos atrás. Mas é talvez um assunto bom para
2: próximos programas. Com certeza. A natividade parece que ainda tem qualquer coisa a acrescentar, muito
0: brevemente. Não, eu só queria acrescentar muito brevemente, é que, estou a repetir, eu sei, é que os pais têm uma influência poderosíssima sobre os valores sexuais dos filhos, Através dos modelos que eles transmitem aos próprios filhos. Eu queria referir que, precisamente, há estudos que, em termos de influência sobre a educação sexual dos filhos, revelam que, ao serem questionados os próprios filhos na adolescência e na juventude sobre quem gostariam eles que fosse a referência máxima e por excelência da sua educação sexual, eles responderam em 84,6% que essa referência gostariam que fossem os pais, ou alguns disseram que tivessem sido os meus pais, porque muitas vezes a referência sexual para os adolescentes e jovens passa através dos amigos, passa também essa educação é feita através dos irmãos, através de outras pessoas, de outros adultos, portanto eu queria...
2: 84,6% é um número de facto Exatamente. concluente. Exatamente,
0: mas eu queria também contrapor com um outro valor, ao os pais serem questionados sobre se estariam na disposição de dar precisamente essa referência aos filhos e de fazer educação sexual com os filhos, apenas 10,8% dos pais interrogados responderam que estariam à altura de fazer educação sexual com os filhos. Os outros simplesmente disseram que não sabiam fazê-la, que não sabiam em que é que consiste a educação sexual e, portanto, eu penso que quer queiramos, quer não se quisermos ajudar sinceramente os jovens a compreender a sua sexualidade e também a lidar com ela devemos ajudar primeiramente os pais. À medida, Era o que eu estava
2: a pensar, uma sem escola dúvida de nenhuma, pais.
0: Uma escola de pais. E sobretudo na escola de pais trata-se a sexualidade como é evidente, não é? À medida que nos esforçarmos para equipar os pais para o seu papel durante a adolescência dos filhos reforçaremos não só os laços que unem pais e os filhos mas também estamos a ajudar a curar a sociedade dos seus maus morais.
2: Então, lembrando, mais uma vez, os principais valores que devem estar diretamente ligados à sexualidade e que foram invocados hoje são a exclusividade, a fidelidade, a intimidade, o respeito, a tolerância e o perdão. Nós voltaremos na próxima semana e teremos como tema a questão do referendo. Estive à conversa, eu e Esquiel Quintino, com Natividade Lopes e Daniel Esteves, ela na pedagogia, ele médico e terapeuta familiar. Se quiser contactar-nos, tem um telefone, é o 219 -106 -310 219 Contacte-nos e nós também satisfaremos a sua curiosidade, as suas dúvidas e as suas questões. Uma boa semana para si.